millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sjunger gamla Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett så länge Gamla ljugon finns, känns livet Välkommen till DIV-podden, avsnitt 10. Ni lyssnar på eh, Sveriges största och bästa idrottspodd, Djurgårdspodd. Och nu lyssnar ni på eh, den allra första radiosändningen från Tele2 Arena. Välkommen alla gäster. Tackar. Tackar. Tack. Välkommen min programledare kollega Nils. Tack så mycket, det är väldigt, väldigt roligt och känns väldigt eh, spännande att vara här mitt i allt eh, byggbuller. Men vi, vi hoppas att eh, kvaliteten håller ändå. Ja, idag har vi alla på oss skyddsvästar, skyddshjälm och skyddsstövlar. Och vi ska såklart prata väldigt mycket om Tele2 Arena, Djurgårdens nya hemmaarena. Men vi ska börja med att prata vad som har hänt den allra senaste tiden. Och vi börjar, vi kommer komma in på det onda pärnet. Men vi börjar spela upp vad som hände innan det onda pärnet. Ja, då har jag tagit mig till en mycket välfylld bar här innan premiären. Det är matchdag idag, det är förväntningar i luften och det, det är en hel del människor här. Och jag har ny Adam Sulki. Adam, berätta lite kort vem du är och vad gör du här? Adam Sulki heter jag. Ja, förrättat klackledare och suttit i gick och styrelse, kört fabriken och sådär. Numera dricker jag mest öl och sjunger för Djurgården. Och jag är här och dricker öl och snart sjunger för Djurgården. 
Det var rejält med folk här redan från klockan tre. Det är sista premiären på Stockholms stadion. Vad är dina känslor? Det är faktiskt fan svårt att greppa. Det är verkligen sista premiären. Det känns sjukt kul att det är premiär. Fotbollen är äntligen igång. Helsingborg var kul på läktaren och innan och efter. Men kanske inte resultatet. Men annars var det jävligt roligt. Och nu premiär på stadion. Fan, det är det bästa som finns. Det är en av fan, årets höjdpunkter när man går första gången. Kommer in genom stängslet. Går in där. Och så går man upp för trappen. Och bara ser hela stadion och alla sitter där. Det är fan underbart. Jag längtar liksom. Det är en av årets höjdpunkter att bara gå upp och se allt. Jag var och pratade igår med Tif och killarna. De har fixat hela dagen igår kväll och tidig morgon idag. Har du något favorit Tifo för någon premiär? Förra året var ju galet bra faktiskt. När jag körde fabriken första året Bayern Tifo där. Fan vad det var för ett gäng år sedan med de tre O-flaggarna. Det var jävligt grymt också. Men då var jag involverad så det känns lite mer inte neutralt. Det var grymt. Men förra året var fan vad fint det var när hela stadion bara var i gul, röd, blå flaggor. Så det var jävligt kul. Så jag, det ska bli jävligt kul att se vad grabbarna gör idag. Jag vet att de har jobbat dag och natt och att det kommer bli jävligt fett. Och jag hoppas att alla verkligen inser att det är fan sjukt mycket tid som läggs, läggs ner på det här och att kan man lägga en slant i hinken så ska man alltid göra det och sätta dem på alla sätt man kan göra det. Eh, sist Adam får du komma och få på ett resultat. Det här kommer, när det här spelas upp så är redan matchen spelad men då frågar vi dig oraklet Adam, vad blir det i matchen idag? Ingen aning. Jag har verkligen ingen aning om det blir. Det kan bli... Nej, det är, nej, jag vill vi inte ge mig på med någon gissning nu. Jag hoppas att vi ska sjunga och ha det jävligt kul. Hur det går i matchen känns för mig rätt sekundärt just nu. Men när man är där så är det klart att vi vill vinna. Så att... Vi tackar Adam Sulken här från en välfylld sportbar. Tack så mycket. Ja, Adam. så där lät det när du och jag träffades innan premiären. Hur var känslorna efteråt? Ja, det var väldigt deppigt och nedstämt det är fortfarande ganska jag känner mig fortfarande ganska nedslagen det är jävligt trist att en så grym ja, värmning inför matchen och sen en grym stämning på stadion för det var riktigt riktigt bra slutar i att matchen avbryts så det kändes jävligt trist efter matchen Hur känner ni då grabbar? Vad, vad satt ni och värmde innan och hur, hur slutade hela det här kalaset? Ja, jag satt ju på samma pub som Adam så att jag, jag... Jag blev bedrövad när jag hör. Jag delade ju känslorna innan man var så jävla laddad. Det var länge sedan jag var så laddad inför en premiär. Och, och så nu har man ju en, en ung man som Adam här som, som inte bara har druckit öl. Men man kan ju verkligen höra hur, hur, hur förväntansfull han är. Och så var vi ju alla som var där. Och, och, och så går man in på staden. Helt fantastiskt tifo. Det börjar bra. Jag, jag upplevde i alla fall därifrån jag stod att det var fantastisk stämning. Och sen, så, sen tar det bara slut. Man känner sig helt tom efteråt. Det, nej, bedrövligt. Ja, jag upplevde ju samma sak ungefär. Att var innan också tog en öl på en glädje innan med några kompisar. Och så kom man upp. känns ju hur bra som helst. Och jag tycker vi spelar bra. Framförallt jätteroligt att se Simon Tibbling som var fantastisk på kanten. Bäst på hela säsongen tycker jag. Kom förbi flera gånger och slog inlägg. Och spelet såg ju piggt ut även fast vi inte hade några riktiga målchanser. Och sen, ja det dör ju bara. Först är ju målet bara det dräp igen. Och sen så ser jag på en gång att han blir träffad. Han med hjälpspelaren och... Eh, då satt jag mig bara ner och bara, fan, inte igen. Alltså, inte igen. Ja, och det vi pratar om det är ju alltså de här inkastade föremålen. Några flaskor, plastflaskor då och ett päron som träffar mjällbespelaren. Och det är ju den ena sidan av det här myntet saker som kastas in. Går det att förklara det på något sätt? Nej, det tycker jag inte. 
Jag tycker, jag tycker, för mig är det helt obegripligt att man kastar in grejer. Jag är också frustrerad på läktarna. Jag är också engagerad. Men att börja kasta saker mot andra människor för att de slår en hörna eller för att de firar ett mål. Det är, för mig är det fullständigt obegripligt. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag, man kan ju bli fullständigt vansinnig när man står på läktaren. Men, alltså, och det går in, jag köper inte argumentet att man, att man i ren frustration eller eh, i stundens hetta hivar in grejer. För att då skulle det inte gå. Det går ju trender i det här. Och nu är det tillbaka igen. För några år sedan så hade vi nästan fått bukt med det. Och då håller inte de argumenten. För folk var ju lika frustrerade på läktaren för några år sedan. Så att, nej, jag, kan, jag kan inte förstå det. Jag får väl hålla med in i sig. Jag tycker att det är en så viktig gränsdragning här också men för mig så är fotboll otroligt mycket känslor när man går på en, på en match så är man liksom beredd på att man ska ge sig in i 90 minuters blandade känslor där det liksom kan gå upp och ner, man sjunger och det kan vara helt eufori efter ett mål och innan och när man läser på, det kan vara väldigt, väldigt roligt men det, är hela tiden, det gäller hela tiden att hålla den här gränsen och när känslorna svämmar över så det läget så måste man liksom lära sig att veta var, var gränsen går och gränsen för mig går verkligen vid inkastade föremål det, liksom, det finns ingenting positivt med det Jag vet inte om ni har sett här nu Järnkamina tillsammans med UCS och 114 har kommit ut med ett vad ska säga, pressmeddelande där man fördömer de här grejerna och tar ännu alltså ett starkare tag emot dem men hur tror ni att vi stoppar inkastade föremål? Jag tror att det är ett jättebra steg i rätt riktning liksom, att snacka om det och uppmärksamma det och försöka få bort det från läktaren på olika sätt. Men jag tror att det är en utopi och tror att vi helt och hållet kommer få bort det i varje läge. Det kommer förekomma lite små skit som kastas in. Då måste man försöka ta upp det varje gång. Liksom. Men helt bort till 100 procent är det tror jag inte. Nej, jag tror det är viktigt också att man aldrig släpper garden. För det är det jag känner att vi har kanske gjort de senaste åren. Att det har helt klart börjat komma in mer och mer föremål på planen. Det var redan i Helsingborgsmatchen så såg man ju att det regnade ju grejer över Mattias Lindström när han var ute och skulle slå hörn och sånt där. Så att nu är det ju på tapeten igen och alla tycker att det är fel. Men man måste, liksom, man måste hålla nivån uppe och säga till varandra och vara inte rädd att säga till för 90% eller 99% av alla som går är ju emot att det kastas in grejer. Så att jag tror att man... Man får inte vara rädd att säga ifrån för den stora massan håller ju med. Den andra sidan av det här myntet, eller det som hände i måndags, det är ju då hur vi nu ska återigen drabbas av Svenska fotbollsförbundets lite godtyckliga behandling och att matchen ens bröts då i första läget. Jag säger så här att matcher kommer ju alltid, eller det kommer då och då hända att matcher pausas, att folk går av planen. Det kan vara väder, vind, skador de mest osannolika saker och det har vi sett förut och det kommer hända igen. Men sen att matcher helt bryts och liksom läggs på ett annat datum eller vi vet ju inte ens vad som ska hända nu. Hur känner ni kring detta? Nej, men jag, jag känner att så, som det ser ut i den här matchen så jag förstår inte poängen med att bryta matchen alls. Alltså när situationen sker då tar en paus. Jag kan tycka att kalla in spelarna okej, okay. lugna ner det så det uppmärksammas så att det är ett problem. Men sen vad är poängen med att inte fortsätta? Det gör ju bara, gör ju bara att den här personen som har kastat in det här päronet liksom får makten att bestämma över om vi ska spela eller inte. Och det är ju helt sjukt att en person kan göra det. Det tar bort ta spelarna och sen så efter ett tag så fortsätter man. Jag är övertygad om att det inte skulle kastas in några föremål efter den här händelsen. Så jag tycker att det är, det är sjukt att man stoppar ännu en match. Och det är, det är bara förlorare på grund av det. Så att jag förstår inte alls det resonemanget. Nej, och det är också det argumentet som domaren använder det är ju helt befängt. Han säger att han kan inte garantera säkerheten. Men det kan han ju aldrig göra. Det kan ju hända någonting på vilken match som helst. Man kan inte garantera att ingen har med sig ett päron och in det. I sådant fall ska vi aldrig kunna spela matcher. 
Det var ju som sagt väldigt lugnt på läktarna efter och jag förstår inte alls varför man bryter matchen men det känns också som två separata frågor. Liksom, vi kan inte hålla på att försvara oss med att, eh, att det är galet att bryta matcher för det tror jag alla tycker. Men eh, det, det känns som två separata frågor det här kastandet och därifrån att man bryter matcher som är helt fel. Ja, jag, jag håller med er båda två. Jag tycker det är helt... Matcher ska spelas klart, punkt, slut. Men det, det blir ju... Vi, tyvärr så, så, så blir det ju inte, det är inte rätt läge att diskutera där nu på, på, trots att det var nu det hände. Bara för att vi... Jag menar, det, det är så pinsamt med de här grejerna som kom in. Det är, orsaken till att match, matchen bröts är ju till syvende och sist är att det kastades in grejer på, som träffade spelarna dessutom. Eh, sen tycker jag ju, och det vet vi redan, att vi har problem i, i, i Sverige med förbundet och deras bestraffningar. Man vet aldrig vad som gäller. Det, det är ju helt perfekt att vi, vi sitter här nu och inte vet vad som gäller. Det är ingen som vet, kan svara på, på vilka regler det är som gäller i en sån här situation. Och det, men det, det är som sagt, det är två separata diskussioner. Vad, vad tyckte ni om jag upplevde själv som att eh, efter en halvtimme där så insåg man väl kanske att den här matchen fortsätter inte Eh, är det någon som, av er som har fått reda på vad, vad det var som tog sån tid? Eh, många blev väldigt frustrerade liksom, efter ett tag. Du, du ser det, Vinka? Nej, alltså jag misstänker ju att det har med att polisen måste liksom organisera att det inte blir typ upplopp utanför arenan eller någonting. Det kan ju inte finnas någon annan anledning att man håller kvar folk i 45-50 minuter när man vet att den inte kommer återupptas. Det är klart att man började misstänka ganska tidigt att det här är nog kört liksom. Jag hade en kompis som sa också att Nej, men det är ju helt uppenbart att de ska, de ska, skydda med, de ska köra iväg med spelarna innan, innan de kan liksom, så att inte bussarna attackeras och sånt där. Så att... ja, naiv som jag är så, så trodde jag att anledningen till att det dröjde var att matchen skulle återupptas för annars så tänkte jag då hade de skickat hem oss direkt men, men du har nog rätt där. Men upplevde ni det så, så pass hotfullt så att säga så att man skulle behöva skicka hem med För jag, jag, jag kände så att det var ju ganska lugnt på läktaren eller om man nu... Nej, det är precis det som du säger, det var ju lugnt. Det var ju alltså, tidigare matcher där man har brutit så har det tycker jag ändå att det har varit lite så här hetskstämt men det här var ju lugnt liksom. Folk var mest glada och sjöng och hade en kul stadionpremiär och sen är det här reaktionen men sen lugnar det ner sig och då är det klart att man ska fortsätta. Jag, nej, jag tycker det var lugnt och kul stämning. Jag är själv jag var övertygad om att de skulle bryta matchen så jag själv av läktaren liksom, och stod bakom och snackade vid det läget för att jag känner att det här kommer ju aldrig ta ta upp, men det är oförsvarbart tycker jag. Nej, jag håller med. Och det, det var ju det blir dubbelt bizarrt på något sätt just att det, det var så lugnt. Dels hur fan kan det kastas in så mycket grejer på en sån lugn match mot, mot Mjällby? Alltså, och, och, och sen att det dessutom då, när det var efter den här incidenten så var det ju möjligt ännu lugnare liksom, när, när det hade lagt sig. Nej, jag tycker ju på en gång när matchen bryts att då är det så här, all, det är som att folk sätter sig ner och bara okej, okay, då får vi vänta på att det startar igen. Det var, det, var liksom, det var ju ingen det var knappt folk som blev förbannade på att matchen bröt det, som. Det, det jag tycker i hela det här läget som, är, som man verkligen ska fokusera på det, Vad ska Djurgården fotboll göra i det här läget? Jag tycker att man, man har gått ut och tagit på sig ansvar för det Det, det är väl bra att man gör det Men ytterst, men ska man visitera bort päron? Man kan ju inte, ska man fråga ut folk innan Vad har du tänkt att göra på läktaren? Det, det går inte att få bort att folk Djurgården kan inte som förening garantera Att ingen kommer att kasta in det och vad, vad ska man då göra? Har man gjort tillräckligt för att Försöka få bort de här problemen? Ja, varför ska man då straffa sig? Jag förstår inte det resonemanget eh, Svenska Hockeyligan har ju ändrat sitt regelverk när man verkligen blir bestraffad för om man inte har gjort tillräckligt. 
Så att även om det sker no- någon händelse som, man, eh, som gör att matchen stoppas eller så vidare, då får man inte böter om föreningen är tillräckligt. Och det är ju helt självklart att det borde vara samma straffskala och tillvägagångssätt inom fotbollet. Men jag vet inte varför det inte är så. Det man kan säga är att eh, vi jobbar vad vi, allt vad vi kan. Om jag förstår det rätt här med att få folk att förstå att man inte får kasta in saker. Men samtidigt är måste arbetet gentemot Svenska fotbollsförbundet fortgå så att vi får en rimlig kan kalla det för rättshantering att vi inte ska betala böter när vi gjort allt vi kan att matcher inte bryts för minsta lilla. Det tycker jag ändå är viktigt att understryka och där förväntar jag mig att Djurgården liksom då SEF, Svensk Elitfotboll liksom hjälper till där att ifrågasätta de här bizarra straffen som dyker upp för att de som kastar blir straffade, det vet vi de blir gripna och blev utpekade redan i måndags några kastare, inte den som kastar pärnet men ändå, så att på sätt och vis fungerar ju systemet så länge SVF håller sig borta Ja, det mest bizarra är ju att vi som inte kastar straffas, och spelarna som inte heller har gjort någonting man kan undra vad deras tankar är de kan inte påverka någonting Vi som sitter på läktarna och inte kastar kan inte påverka någonting Men samtidigt ska vi ta något kollektivt straff Det är också väldigt, väldigt underligt kan jag tycka. Ja, vi sitter här uppe på klocktornet på Stockholmstadion Och vi har fått precis besked om beslutet från disciplinnämnden Efter matchen här i måndags Där det kastades in ett päron Jag sitter med Mats Jonsson Som fick mejlet först här från disciplinnämnden Vad har du att säga om beslutet? Ett beslut som, som innebär egentligen att, att man tar eh, hänsyn till att enskilda individers agerande eh, inte ska styra över sport, få sportsliga konsekvenser. Och det tycker jag är väldigt positivt. Det som hände det var, det var oacceptabelt på alla sätt och vis. Eh, man ska inte kasta in föremål, eh, i synnerhet inte eh, så att det träffar eh, spelare, ledare eller funktionärer. Eh, det tror jag nog alla är överens om att det, det är oacceptabelt. Men... Eh, disciplinämnden har ändå tagit höjd för den nya policy som beslutades inför 2012 års säsong att matcher ändå ska eh, genomföras och spelas klart. Alltså sport, sportsliga får inte påverkas. Och vi kan ju berätta för er lyssnare som inte är insatta i vad beslutet blev att eh, Djurgården fick eh, 15 000 kronor i böter. Vi får omspel av matchen inför tomma läktare från eh, resultatet 0-1 från mars minut nummer 37 när matchen bröts. Så vad är vägen fram nu? Är det, är det en vinst för fotbollen? Är det fotbollen som har seglat och återuppstått från graven istället för att fotbollen är död? Det är precis så jag ser det faktiskt. Att det, det, det finns bara förlorare i övrigt. Djurgården fotboll är förlorare för att matchen bröts. Liksom Mjällby är förlorare för att matchen bröts. Och att vi nu återstartar den i matchminut 37 som du säger i ställningen 0-1 till Mjällby. Det är en stor seger för fotbollen och det sportsliga. Och det är det jag tycker är det största benchmarket här. Att vi ska inte tillåta att enskilda individer påverkar utgången av matchen. Eller att en match ska genomföras eller slutföras på någons skrivbord. Den principen är oerhört viktigt att den får fotfäste i fotbollssverige. Vi hade en säsong 2011 där tre matcher avbröts och blev lite grann av en skrivbordsallsvenska. Därför att resultatet skrevs till 3-0 i Åtminstone två matcher, två matcher som beslutades i den riktningen. En match blev det omspel på. Så det är klart att det, det, ur den aspekten är jag jättenöjd eh, över att det här beslutet har kommit. Eh, nu har vi inte läst beslutet i sin helhet för det har vi inte fått ännu. Vi kommer få det i nästa vecka. Eh, utan vi har ju bara fått en resumé då av det stora heliga beslutet helt enkelt att matchen ska spelas om. Eh, från matchminut 37. 
Men, men som sagt, det är, i övrigt finns det bara förlorare. Det, det, är, det är inte så att jag sitter här och är extremt nöjd över att det blir ett, ett, en återstart av matchen. Utan i vart fall inte utifrån perspektivet att matchen bröts från början. Men däremot så är jag oerhört nöjd över att, att matchen slutförs. Och vad är vägen framåt nu? Vi har match på torsdag nästa vecka hemma mot Bromma Hur kommer det se ut? Vad tror du är din spontana känsla? Precis som det var mot Mjällby så var det en fantastisk inramning på matcharrangemanget. Det var en enormt bra stämning vilket också har observerats av den delegaten som var här och rapporterats om. Det var en enorm inramning på hela arrangemanget hela vägen fram till den 37 minuten när inkastarna av föremål sker. Det skulle förvåna mig mycket om inte Djurgårdspubliken mobiliserar nu och visar sig från sin allra bästa sida i matchen mot Bromma-pojkarna. När vi kommer här och startar upp matchen i matchminut nummer 38, jag vet inte om du är insatt på reglerna, kommer det spelas som en halvlek eller kommer det spelas åtta minuter och sedan paus i 15 minuter och sedan sista 45 minuterna? Det vet jag inte riktigt hur regelverket är. Jag tror inte man har förutsett det riktigt. Det kommer säkert stipuleras i det det beslut som vi får ifrån tävlingskommittén som beslutar när matchen ska genomföras. Det ligger väl nära till hans att tro att det i vart fall är två halvlekar som kommer att genomföras. Det resterande åtta minuter plus då 45 minuter. Men sen om det är en paus mellan de här åtta minuterna och de övriga 45 minuterna, det vet jag inte. Utan det är någonting som tävlingskommittén får ta ställning till hur man ska göra. Tack för det. Har du några avslutande ord till lyssnarna av DIF-podden? Inte mer än att varmt välkomna till Djurgården BP och alla andra matcher här på stadion. Nu ser vi till att göra den här säsongen till en fantastisk avslutning för stadion och en fantastiskt nystart på Tele2 Arena. Ja, och med det så rundar vi av diskussionen just om Djurgården Mjällby inkastade föremål och eventuella straff. Ni lyssnar på DIF-podden som är på Tele2 Arena som första podd, som första radioprogram. Och programledare är Olle och Nils så vi kommer strax tillbaka. Välkommen tillbaka och nu ska vi alltså prata om huvudämnet Tele2 Arena. Och vi har ju redan hört några av våra gäster yttra sig här om matchen men nu ska vi presentera dem närmare. Som ni kanske har förstått är en av våra gäster Adam Sulkin. Och om du nu inte fick sagt allt du ville på den där inspelningen på pubben innan match, vill du säga några ord? Ja, men det är väldigt kul att vara här. Tack för att man fick komma och det är väldigt kul att vara här inne på arenan och kolla ut. Vår andra gäst idag är Martin Lindman, välkommen. Tackar. Och sist men inte minst Nikos Harrison. Tack så mycket. Och att ni är här som våra gäster på vår Tele2-podd det är delvis som inte annat för att ni är med i Djurgårdspublikens arenagrupp DPA. Berätta lite om det. Ja, eller vad kanske man ska säga. För att eh, det är inte riktigt någonting vi har gått ut med men DPA är väl lite upplöst kan man säga. Splittringar har rört sig åt olika håll här. Martin Lindman till exempel är fortfarande väldigt involverad i arbetet med Tele2 Arena medan andra 
som var med i DPA gör ju i princip ingenting längre. För att vårt mål med DPA var ju att vi skulle bygga en egen arena och det lyckades vi inte med. Men sen så satt vi många av oss redan på väldigt bra kommunikation med Djurgården och sådär så att vissa av oss har ju fortsatt arbetet även in på Tele2 bland annat jag och Martin. Och idag är ni tre här, men hur många var DPA från början så att säga? Jag kommer inte ihåg hur många var. Vi kan väl ha varit, vi som var aktiva, vi var väl ett tiotal nu var som, som flest tror jag. Personer har varit mer eller mindre aktiva i omgångar men alltså kärngruppen, vi som har varit med hela tiden och hållit på och som fortfarande håller på att jobba med, vi, vi är väl en fem personer kanske. Ja, något i den stilen. Jag tror första mötet var vi nästan 20 personer på. Sen har det fallit bort lite folk, kommit till lite och, och sådär. Och nu, nu är det ja, fem. Och den senaste tiden, det ni då har jobbat mest med, det är flytten till Tele2 Arena. Så ni är lite av experter på den här arenan, åtminstone jämfört med många andra djurgårdare, eller hur? Ja, jag skulle vilja, om jag får blåsa mitt eget horn här så får jag väl säga att jag är nog lite av en expert på den här arenan även jämfört med, med många av dem som, som jobbar med att bygga arenan. Eh, och det är väl bara Hammarby då som har varit med och planerat den här sen, sen första stolen som kanske vet mer. <laughs> det är ju i och för sig för troligt men... <laughs> ja för när vi sitter här så lägger jag märke till att det inte är grönvita stolar pris överallt och att... Eh, jag inte ser några Bayern-poddradiosändare i något hörn här heller. Så kan ni bekräfta att det alltså inte är Hammarby som har byggt arenan helt själva? I och för sig, man skulle ju kunna tro det. Vi sitter här och tittar. Vi sitter på södra läktaren, Sofia-läktaren här och tittar rakt ut mot, eh, mot Hammarbys ståplatsläktare där de då har valt att bygga. Jag tror det är fem rader med vippstolar som tillhör vipprestaurangen precis ovan deras, ovanför deras ståplats och... Då ska man ju kunna säga att det lutar emot att de inte har med och planerat det här. Men å andra sidan, det är ju Bayern så de kanske har planerat det så. De har ju inte den så alltid var först så man ska väl låta det vara osagt. De är ju dock inte först med att sända från Tele2. Ja, nej det man kan säga också om arenan och om det skulle vara Bayern fotboll som har designat den. Det är, att det är väldigt konstigt att de har lagt eh, ljudisolering och restauranger och allt möjligt så att det ska passa minst lika bra för konserter och andra evenemang som det är för fotboll. Det är en väldigt bra fotbollsarena men det är väldigt mycket som inte är, som jag hade designat den själv ifall jag hade ritat en arena för Djurgården. Så kan man säga. Mm, vi ska dra lite fakta här om Tele2 Arena. Det är alltså en multiarena som byggs av PEAB med en kapacitet på 30-33 till 33 000 åskådare beroende på vilken typ av evenemang det är och vi har fått en liten guidning här fått kläm och känna på det allra heligaste och de har berättat för oss att just nu är ungefär 22 500 stolar monterade men då är det inga stolar monterade där vi sitter just nu på Sofieläktaren för det är ju en äkta ståplats, eller hur? Ja, det ser bra och det kommer ju även vara grundutförandet på, på arenan att eh, södra läktaren, den här Sofia-läktaren till skillnad från alla andra läktare kommer vara stolfri i grundutförandet för att när det är andra evenemang, till exempel konserter här så är ju, då är ju scenen på den här platsen så att det finns ingen anledning att, eh, att sätta in stolar utan vill någon arrangör ha ett evenemang där de vill ha stolar på södra läktaren då får de betala för att sätta in stolar medan Djurgården då vi använder arenan i grundutförande när vi har ståplats här. Till skillnad mot till exempel Bayerns ståplats som de ska ha delvis på den västra långsidelektaren. Där måste ju Bayern se till så att de sätter dit och plockar bort stolarna för och efter sina evenemang. Det låter ju ganska jobbigt. Kommer de klara av det helt krast? Hur lång tid tar det att plocka bort och sätta dit stolar? 
det har jag ingen som helst aning om men vi får väl gissa att de inte kommer klara av det <laughs> ja, jag, förstår, jag förstår din gissning Tittar vi bort över arenan här så ser vi också att den är liksom lite skev den här arenan Den är högre på ena kortsidan än på andra kortsidan och vad beror det på? Som jag förstår det så beror det på att själva platsen som man har byggt arenan på inte helt enkelt inte är tillräckligt stor För att man ska kunna bygga en helt symmetrisk arena Men samtidigt när jag sitter där så kan jag tycka att det nästan var lite bra att den byggdes här För att vi får ju bli väldigt bra hörn för oss att sitta i kan jag känna att det, det, Eftersom vi kanske inte alltid kommer att ha fullsatt så får vi i alla fall halva arenan Eller en stora merparten av arenan som vetter mot den södra läktaren Så kommer det bli väldigt bra kapacitet just för oss. Etaget där på norra, det är ju väldigt stort etage som tar ganska mycket folk men det är också eh, kanske bra att få ett sånt etage som sväljer en stor del av publikkapaciteten så man kan fylla upp resten. Ja, jag tror att det är som du säger, det är kanonbra om vi nu inte lyckas fylla arenan, vilket vi inte kommer göra varje gång att 8000 platser som, som tas upp av bort rekordsidan och det kommer ju inte störa oss så mycket om, om de platserna är bort och då har vi ju bara dryga 20 000 platser kvar att fylla. Och då, då kommer det kännas ganska fullt här inne. Förhoppningsvis kan man kanske göra något kul också på dem. Där tänker jag över med liksom stora flaggor och sånt där. Så det verkligen känns eh, jorden och då blir det perfekt. Absolut och det är en perfekt läktare att bjuda in ungdomslag och, och eh, andra personer som vi vill locka till Djurgårdsmatch men som kanske inte går på egen hand. Ja, om vi pratar nu om hur arenan ser ut och hur vi jämför med andra arenor så har det i Sverige byggts arenor lite här och var. Öster har fått ny och Kalmar har väl en som är bara något år. Vi var där och invigde den. Hur, hur ser det ut med den här arenan om du kontra andra arenor i Sverige liksom utformsmässigt och storleksmässigt? Och vad, vad, vad tycker du? Är den, är den för stor kostym till här oss eller vad tror du? Ja, alltså hade jag fått välja själv så hade jag kanske inte valt att bygga 30 000 men samtidigt så känns det ju som att det här är ju verkligen någonting vi kan växa i och är det någonting som stadion har hindrat oss från att göra så är det just att växa. Vi hade ju ett publiksnitt på över 16 000 på stadion, jag tror 2003 eller 2005 eller något sånt där år. Jag kan tycka att det är helt uppenbart att stadion tyvärr har hämmat den utvecklingen att annars, jag kan inte säga att det skulle vara något problem för oss att ha lika mycket publik som AIK och Malmö har haft till exempel de senaste åren. Och här känner jag verkligen att det finns ju ingenting som begränsar oss. Och AIK har inte lidit storleksmässigt av att spela på en arena som tar ungefär 30 000 heller. Så att jag tror att vi har jättebra möjligheter att växa i det här. Om man jämför med andra arenor i Sverige så kan man ju säga att den här arenan är ju i princip bara Friends Arena som är, kommer i närheten av. Menar, båda de här arenorna kostar 3 miljarder att bygga. Pratar vi Kalmars arena till exempel så kostar det någonstans runt 400 miljoner. Det säger sig självt att de, de här två arenorna är på en helt annan nivå. Ja, jag tror Kalmar kostar till och med 200 miljoner. Alltså, sen vet man ju inte, det är ju 
kommunala bolag och pengar som är inblandade så man vet inte riktigt hur turerna går ut i landet. Men, men när vi pratar storleken här känner jag i alla fall när varje gång jag kommer hit så slås jag att det känns ju inte som det ska få plats 30 000. Det, det, det är en tight. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Arena. Eh, och det kan ju ha en del att göra med att det är så många platser på, på ena kortsidan då, så, som försvinner. Men, men det känns bra plus att vi vill ju ha en arena där vi kan spela alla våra hemmamatcher på. Vi vill spela derbyn hemma, vi vill spela Europamatcher hemma. Och då, då är det ju den här storleken, hade vi fått bygga en egen arena så hade det väl inte blivit mycket mindre. Kanske 20-25 000 då, men vi hade ju byggt ganska stort också. Just för att vi ska kunna spela alla våra matcher hemma och vi ska ha något att växa i. Även om man skulle jämföra den här med andra arenor ute i världen eller Europa så är den ju, det är en helt unik arena. Jag tittade upp, jag har ju kollat upp lite vad som skulle kunna jämföras med. Och det finns ju i princip bara en arena som är någorlunda lik om man tar i kapacitet som tar 30 000 och som har konstgräsplan och, och skjutbart tak. Och det är Astana Arena i Kazakstan som bland annat eh, Tyskland och Irland spelar sina VM-kvalmbatcher här på och vi kommer ju också spela det. Men den är helt annorlunda utformningen och bland annat taket ser helt annorlunda ut. Det här taket är unikt för en sån här liten ändå arena då, om man tar 30 000. För att de flesta andra arenor med skjutbart tak har ju uppåt 50 000 kanske. Och det närmaste man kan komma i takväg det är ju Lils arena som de har byggt i Frankrike, franska ligan. Som har ett ungefär liknande utseende på taket och faktiskt har gråa stolar också. Den kan man ju kolla upp om man är lite nyfiken på hur det kan se ut. Om vi pratar om taket här så, så gillar jag ju den här takkonstruktionen skiljer sig ju ganska mycket från den på Friends till exempel. Här, när, när taket är öppet här så kommer det vara helt öppet och till, till himlen så att säga över hela fotbollsplanen om man jämför med när de väl lyckas få upp taket i, i, där ute i Solna så, så kommer det vara fullt med bjälkar och fackverk och hänga en stor hockeyjumbotron kvar i mitten där så det kommer inte kännas riktigt utomhus ändå. Det kommer att göra här. Ja, vi sitter ju på södra läktaren. Det är, man kommer ju se bar himmel där uppe. Det är, öppningen ser ju jättebra ut. Stor, fin. Varje gång man kommer hit så slås man verkligen av att det här är alltså ungefär ja, lite mindre än den kapaciteten som Råsund har. Och Råsund känns ju helt 
astronomisk stor jämfört med den här. Sen när vi pratar om att eh, den är väldigt speciell den här arenan också så, så tycker jag man varje gång man kommer in på kommer in bakom läktaren så ser man att det är väldigt mycket utrymmen som finns. Det kommer finnas väldigt mycket plats att göra bra Djurgårdssaker om man säger så på under våra hemmamatcher med pubbar och souvenirförsäljning och eh, allt möjligt. Och, och det är mycket utrymmen och det är ljusa, eh, det, det är schyssta utrymmen också. Det, det är glasfasad ut mot, mot gatan så att säga. Så att det är mycket ljusinsläpp bakom läktaren så här och det, det känns inte instängt på något sätt. Den andra saken som också är helt unik med den här arenan om man till exempel jämför med Friends är att den kan hålla två klimat. Alltså du kan ha ett klimat inne i själva arenarummet och sen kan du ha ett klimat ute i bland kioskerna. Och det kan man ju känna är ganska bra till exempel. Du kan spela kanske kalla höstmatcher och sen kan man gå in och värma sig alltid. Det kan du ju inte göra på till exempel Friends. Vi, ja, vi har gått ett färg och in, in och ut och, och idag har vi märkt en temperaturskillnad. Många har varit kritiska till det liksom, att det inte ska vara att man går på liksom någon sån här mysig hockeyhall där det liksom är lika varmt på alla sätt. Hur känner ni med sådär att ja, när det regnar ska man inte stå i regnet då på fotbollsmatcher? Är det inte det en del av charmen så att säga? Jo, det är precis det du kan göra här till skillnad från i en hockeyhall. Att, eh, I en hockeyhall så är det exakt samma temperatur vare sig du är inne i själva arenarummet eller ute i fågen. Men så här har du möjligheten att ha två olika klimat och det är det som är fördelen här tycker jag är en jättestor fördel faktiskt och nu sitter vi här på Sofia-läktaren och sitter och huttrar lite det är nästan exakt samma temperatur som det var när vi gick och huttrade på vägen hit och detta trots att taket då är stängt Nikos, är det det du menar att det är liksom en, en temperatur här ute i arenarummet eller pl- fotbollsplanrummet och sen då varmt inne vid kioskerna och restaurangerna och pubberna? Ja, precis. Att du, du, du kan hålla två olika klimat eftersom det är, ja, det är klimatväggar emellan om man ska säga. Så att det, det är möjligt att ha två olika klimat. Du kan sitta där ute i regnrusk och 10 grader varmt och då kan det vara 20 grader varmt i, när du går och köper en korv. Jag gillar ju att vädret ska vara en del av fotbollen så att, så att jag störs ju inte. Jag går ju även om det regnar rusk. Men här kommer man inte behöva stå i regnet utan när taket är borta så är det borta över fotbollsplanen. Så, så spelarna blir blöta men publiken håller sig torr men får ändå den här känslan att vara på en riktig fotbollsarena utomhus. Så att det, det tror jag blir bra. Tittar vi upp mot taket så ser vi att det är en liten lucka längst bort. Och det är för att eh, nu idag torsdag den 11 april när vi spelar in det här så håller de på att förbereda en tak, ett taktest som ska löpa under helgen. Så att eh, ja, när det här avsnittet kommer ut så har taktestet redan gjorts. Och ni kan säkert läsa någonstans kanske på Stockholm Globe Arenas hemsida om hur det gick. Och det är väl bra att de testar det nu och inte väntar tills... Eh, efter första matchen som de gör på vissa andra arenor. Går den där alltså öppna på Frans? Det, det verkar helt oklart fortfarande om, det, om de ens någonsin kommer att öppna det. Det går tydligen att forcera manuellt som, som de säger. Jag, jag ser inte framför mig riktigt hur det ska se ut. Men, men... Framförallt känns det jävligt modernt tycker jag att eh, forcera en modern arenas tak manuellt. Liksom. De får skicka upp firman. Man, man tar väl en sån här svets och svetsar upp låten. Det är det man tänkte göra. Jag läste att det tar eh, fyra timmar att eh, öppna taket på Friends. Och eh, på vår eh, unika guidning vi fick här på Tele2 Arena så fick vi höra att det kanske skulle ta 20 minuter att öppna taket här. Och vi, det är inte helt bekräftade uppgifter men eh, det är en viss skillnad i sådana fall. Eh, betyder det att det här taket öppnas automatiskt och inte manuellt som i Solna? Eh, vad jag har förstått så ska de ha eh, någon, någon form av, eh, av teknik som sköter det här och eh, jag vet inte om man använder svets ute i Solna så det är klart bygger man en arena för, för, 
4-5 miljarder eller vad den har kostat så har man kanske råd med en bra svets men <laughs> det hade varit bättre att eh, ha en annan takkonstruktion tycker jag. Jag har varit på Friends och det, det är precis som Martin säger det är, när man sitter där, det är en klar, klar fördel att det inte går massa balkar över gräsplanen. Jag tror, det blir, jag tror man kommer njuta av att sitta i 10 minusgrader eller 10 grader, kanske inte minusgrader men 10 grader och regn. Alltså det hoppas jag. Jag längtar verkligen till en sån match. Och vi sitter ju på solsidan dessutom så det är skönt. Ja, för alla våra lyssnare så uppmanar er att gå in på uh, Diffpoddens Facebook eller uh, Twitter-sida där vi kommer att posta en del bilder från vårt uh, besök här och det kanske inte riktigt motsvarar stämningen av, en full, av ett fullsatt derby nu när det är en byggarbetsplats men man kanske kan få en liten bild av hur det är och uh, passa på att ställa frågor om ni har några specifika önskemål då kring vad bilderna vad det föreställer eller hur vi tolkar det. Ja, och om vi återvänder till det här med att det är en evenemangsarena och inte en eh, fotbollsarena. Eh, vad betyder det rent konkret? Är det någon som svarar på den frågan? Eh, rent konkret så eh, det får ju Nico som är väl arenaexperten av oss mer allmänt. Så här, men, men för mig betyder det att man kan eh, byta karaktär på arenan. Man kan till exempel här på, på södra läktaren och en del av norra läktaren också så är det, är det ju skjutbara läktarsektioner som, som man kan ta bort nedre delen av södra läktaren här till exempel när det ska byggas en scen och sådär. Och så ser vi också att de har lagt in kylrör som man ska, kommer kunna spola is och spela bandymatcher och så. Det är väl det som gör att det är en evenemangsarena för mig men ja, för mig personligen så kommer det vara en fotbollsarena för jag, jag kommer gå hit och se fotboll och inget annat. Nej, så upplever jag också att det är en, det är en väldigt bra fotbollsarena men, men som ja, jag vet inte om jag är någon expert, kanske mer en nörd eller entusiast mm. men nej, det, det, är som, det är klart att man ser helt klart att det är en evenemangsarena att vissa saker är anpassade mer för, för att det ska passa flera ty, olika typer av, av evenemang och framförallt var, var olika restauranger och låser och sånt där är placerade men även att man har vi har ju till exempel på den som vi skulle säga var vår aktiva sittplats på slakthussidan som jag gillar att säga. Där har man ju till exempel vippplatsen mitt i vår aktiva ståplats nästan. Där vi, och det är kanske inte är liksom någonting som man skulle säga är optimalt. Men det är, å andra sidan har man inte kunnat lägga aktiv ståplats på något annat ställe för att det är liksom upptaget på alla andra läktare. På andra nedre etaget så har du bara vippplatser. Och, och då är frågan ska man lägga det på övre etage eller... Vi, där får ju vi anpassa oss på ett sätt som vi inte hade fått göra om den bara hade varit anpassad för fotboll. Nej, men jag tycker det är ganska tydligt, eller viktigt att poängtera här att det, jag tror att det kan bli en grym arena. Vi kan, vi kan bli ett fett när vi är här, men det finns en del brister när det gäller just fotbollsarrangemang. Det är liksom, skulle man byggt ett 100% fotbollsarena så skulle man ja, tänkt på ett lite annorlunda sätt. Och då tycker jag framförallt nu när vi har kollat på, på prissättningen och de olika sektionerna så, så märker man det att det inte är helt hundraprocentigt tänkt på, på fotboll utan det är lite blandat. Nej och det är ju det är flera sådana här, om man går in på detaljer och sånt här så är det klart att man märker att det är inte bara för fotboll att jag tror på norra läktaren till exempel att de två understa raderna går under 
reklamplanen så du kan inte sälja dem till sittande publik för att då ser man inte över reklamskyltarna. Ja, det finns ganska många saker som, som tyder på att det är en, en evenemangsarena att det inte bara är anpassat för fotboll och det är klart att jag hade jag fått liksom bygga den här arenan själv så hade jag inte byggt den så här. Men samtidigt måste jag ändå säga att när alternativet att inte bygga en egen arena eh, inte längre fanns, när det alternativet inte längre fanns så är jag väldigt, väldigt glad att det här alternativet kom upp för att det är ett väldigt bra andra alternativ. Om vi tittar på specifika detaljer så ser vi att planen eller läktarna är ganska nära fotbollsplanen i alla fall, stämmer det? Ja, du kommer inte närmare än så här. Det är ju en sak som jag tycker är väldigt, väldigt bra här. Det är, jag tror det är 6 meter på långsidan och 10 meter på kortsidan och eh, jag tror UEFAs riktlinje för hur man ska bygga är jag tror att det är sju och en halv eller om någon till och med ändrat det till åtta och en halv. Åtta och en halv meter är ju på Fränsarena till alla väktare. Även kortsidan. Här är ju sex meter långsida, tio meter kortsida. Men alltså sex meter är ju jätte, väldigt, väldigt bra. Det har du på, jag tror att Swedbankstadion i Malmö och eh, gamla Ullevi i Göteborg har sex meter också. Så att där kan man ju kolla upp. Eh, och det byggs i princip inga arenor i Europa- som har 6 meter i planen, fotbollsarenor i Europa. Utan om du tittar på till exempel Wembley och sådana arenor så kan ju de ha upp till 18 meter ifrån första raden till planen. Men då är det väl att de ska in löparbanan där också, eller? Nej, inte bara. Wembley har ju inte... Jag tror aldrig jag har varit löparbanan där. Det gäller flera andra arenor också. Om du tar den här som jag pratade om förut som hade liknande tak i Lille. Där har de också uppåt 14-15 meter till planen. Och det är också en evenemangsarena. Så att vi, det ska vi vara väldigt glada för. Att den här evenemangsarenan är delvis faktiskt anpassad för fotboll också. Att man sitter väldigt, väldigt nära planen. Och det, det ser jag som ett jätteplus på den här arenan. Jämfört med många andra arenor i Europa som byggs. Vet du på raka hur många meter det är på stadion på långsidorna? Nej, jag vet inte på raka. Jag har försökt att mäta det här själv. Jag har faktiskt aldrig sett någon uppgift på det. Jag har letat på det många gånger. Men jag har uppskattat det personligen till att det är ungefär 12-13 meter. Beroende lite på var man sitter. Och det är från sidlinjen då. Eller från, ja, från sidan. Och sen blir det väldigt långt när du är ute på, mot, ja, mot fonden och hästskolan. Då är det uppåt 30-40 meter nästan. Jag tror att man fick dispens faktiskt när man byggde den här arenan just att få ha 6 meter till, till sidlinjen bara från långsidorna. Så att det här är väl förmodligen en av de sista arenorna som byggs med, med, med sånt litet avstånd. Och det kanske då hänger ihop med att platsen som arenan ligger på är lite för liten som vi pratade om tidigare. Att det är därför den är lite skev också att man fick klämma in det man hade. Är det? Ja. Det är säkert inte helt otänkbart. Men tittar vi på andra detaljer så är det till exempel så att det inte är maxslutning på etagen. Hur är det med det? Ja, det är, eller både jag och nej, på, på övre etage så är, har jag fått höra att det är maxslutning för, för vad, vad man brukar bygga nu i alla fall. Det är klart att det finns säkert brantare läktare men, men det är ju, jag har ju varit uppe på övre etage ett, ett par gånger och det känns riktigt brant. Det är, det är hovet brant om, om man säger. På nedre etage så är det inte maxslutning och det är dessutom lite olika lutning på de övre raderna är lite brantare än på de nedre raderna. Det är lite skålformat eller vad man ska säga. Och nu tar jag det här fritt från huvudet så att jag kan ha, men jag tror att det är 18 graders slutning på de nedre raderna och 24 grader 
på de övre raderna och då kan man jämföra med stadion där det ligger mellan 20 och 22 grader kan man säga. Så att de övre raderna på nedre etage är lite brantare än på, på stadion och de nedre raderna på, på nedre etage är lite flackare än på stadion. Det är ju också om man jämför med andra arenor så första etage är oftast ganska flackt på arenor som har två etage och det gör flera olika anledningar. Det, det har med siktlinjer och sånt där att göra. Och där är väl lite en sån avvägning som man har gjort. Om man har 6 meter till planen så kan man inte ha jättebranta läktare. Då skymmer vissa av platserna så att man ser, inte ser hörn och sånt där. Alltså hörner. Det är därför man har byggt det så här. Jag kan ju faktiskt uppleva att jag inte tycker... Nu sitter vi högst upp här på södra, så högt upp man kommer. Jag tycker man på har, nedre etage. På nedre etage, precis. Men jag tycker att vi, man har riktigt bra överblick över planen här, härifrån. Så jag, tror inte att, jag tror inte man ska vara allt för rädd för att det inte är maxslutning. Även om jag också gärna hade sett maxslutning. Jag, jag gillar ju till exempel Juventus nya arena. Som för övrigt har 7,5 meter till planen. Så att det är lite längre. Men där har de ju väldigt branta läktare även på första etaget. Så det går ju att byggas också. Men hur är det med det övre etaget då? Skulle man inte kunna eh, dragit det lite längre ut över det nedre etaget? Som det är nu så är det ju inget överhäng alls. Det hade man kunnat men det här är ett medvetet val som jag förstår det. Som jag gillar också. Tanken är ju att, att det ska kännas trots att man vill ha två etager. För att man ska få plats med en, en våning med vipplounger och loger och sådär. Men man vill ändå att det ska kännas som en stor gryta liksom. det ska inte kännas som att man inte har kontakt mellan, mellan övre och nedre etage utan man ska, det ska kännas som en enhet till läktare trots att det är två etage och det är därför man har valt att inte ha något överhäng mellan läktaren. det är väl en smaksak kanske. Men eh, jag upplever att till exempel på Swedbank nere i Malmö där det är lite mer överhäng det är ju väldigt bra för akustiken, det blir ett jäkla tryck eh, och nu har vi lite sämre möjlighet då, när det inte finns de här reflekterande ytorna bakom läktaren om man får kalla det för det. Ja, nej, det kan ju stämma Alltså, det ska man också se som en skillnad att Swedbankstadion i Malmö är ju byggd bara för fotboll mer eller mindre. Men alltså, den här är ju inte det här är ju en och där har du kanske en av nackdelarna att vi inte, med att det inte är helt anpassat för fotboll. Sen tror jag också att det är lite av en smaksak. Jag vet inte hur mycket det påverkar stämningen. Jag kan ju uppleva också att på vissa etager som går in under då, i övre etaget så ser man ju inte den publiken och tappar lite av hur många som är där istället. Att klacken kanske hade sett mindre ut ifall vi hade haft ett större överhäng och sådär. Så, men det är väl en smaksak också kan jag tänka. Vi har nördat ner oss riktigt ordentligt här i eh, mått och eh, annat. Men om vi ska prata nu för den eh, gemene, icke-nördiga Djurgården. Eh, vart man ska sitta och eh, var, vem sitter vart. Vi kan, vi kan ju börja med vart, eh, vart kommer ni sitta, Adam? Du, du börjar. Jag kommer inte sitta ner, jag kommer stå upp. Jag tycker att fotboll ska ses stående och jag kommer stå i klacken på Sofia-läktaren. Ehm, sagt var vet jag inte, men vi har hittat en väldigt trevlig trapp på stadion som vi står i varje match. Jag hoppas hitta en, en liknande, lika trevlig trapp här på Sofia-läktaren. Ja, fan, man får inte stå i trappen, Adam. Har du inte lärt dig än? Ja, det kommer du nog aldrig lära mig. <laughs> jag tror du har fem, fem, fem trappor att välja på här och på södra kortsidan. Så. Ehm, ni andra, vad har ni planerat att sitta någonstans? 
Jag kommer sitta på mittlinjen på precis över på den slakthussidan på övre etage precis över vippstolarna första raden över vippstolarna Och varför gäng som hänger där då? Ja, det, där går jag med bland annat min äldsta stadionkompis Peter kommer sitta där och hans pappa och sen två andra polare som jag sitter med och jag kommer sitta på övretage på första raden eh, på sektion 310 tror jag den heter. Det är tredje sektionen in på, på långsidan så det är precis innan Nikos sektion där då. Tillsammans med min ständiga vapendragare Nicke och sen har vi, ja, vi hela vårt gäng, vi är 40 man. Och bland annat så har vi 20 man från den smått legendariska rågsvetsligan. Så att vi får se om, om det dyker upp ett par, tre stycken av dem på matchen i alla fall. Men då hoppas jag också att ni kommer ha någon form av gruppflaggor eller någon banderoll framför sig. Verkligen från övre etage verkligen hänger över och att det verkligen känns som en djurgårdsläktare. De kanske kastar ut den från vippläktaren om man smyger ner den. Men, men vi har ju tänkt då att det ska vara ganska livat därifrån även fast vi sitter mitt på linjen. Där. Vi tänker inte sitta ner i alla matcherna. Det kan jag, säga. Nej, jag tror den aktiva, aktiva delen av publiken kommer att gå hela vägen till mittlinjen. Det kom, vi kommer att ha en grym kurva och kortsida här som kommer att kunna skapa ett magiskt tryck. Och när det gäller banderoller så där kan jag lugna det. Adam-produktionen är redan igång. Vi, vi är väl lite oens om vad det ska stå på. Bara sektionscykel och något som kommer upp. Men vi får se om, om alla är med på det. Det låter jävligt bra tycker jag. Kan jag tillägga att det var någon byggarbetare som ropar där. ekade riktigt bra faktiskt. Kändes positivt. Och kan ni berätta lite om andra sektioner på läktaren? Vad kommer familjeläktaren vara till exempel? Bortafans, mycket viktigt. Bortafansen kommer väl, som jag har förstått det, det kan man väl flytta lite beroende på vilka det är som kommer hit. Men, men som jag har förstått det så, så kommer det allra enklaste att ha dem helt enkelt på norra eh, kortsidan, på, på nedre etage. Eh, där det kommer vara ståplats, det är Bayerns ståplats. Och den kan man ju dela upp i olika stora delar också. De behöver inte ha hela delen om det, det är Mjällby eller Halmstad som kommer. Men, men där är ganska, en anledning till, bra anledning till att ha dem där är ju att det är bra utrymmen bakom läktaren där som man helt kan spära av från resten av arenarummet. Så att då kan de hålla sig där. De, de har, har sin restaurang där bakom och resten av arenan tillhör Djurgårdspubliken. Så att säga. Och även om man kollar på, på norra härifrån så ser man att det är en mur uppbyggd mellan norra och liksom hörnan där. Och även ovanför mot vippplatserna. Så det är även inne på, på arenan är liksom bra, bra avspärrat mot eh, borta publiken. Så att jag tycker absolut att det där eh, borta sessionen ska bli placerad. Tänk på en annan grej här när vi in, man går bakom här och var inne och kollar lite på toaletterna. De är ju helt, eh, vet, det är liksom någon slags porröd färg där. Jag vet inte hur Bayern har tänkt där när man har valt den. Alltså. Nej, jag, jag, jag vet inte. Skandinavisk design har jag läst och eh, jag kan säga ut, jag gillar ju det. Det ser skitsnyggt utifrån men man blir lite bländad när man går in på toaletten så jag vet inte. Man, man får väl välja om man vågar gå in där eller inte. Men det kommer fortsätta vara rött alltså. Det är ingen eh, grundfärg som ligger där. Nej, ja. som jag har förstått det ska det vara den här färgen. Det ser lite märkligt ut men man vänder sig kanske. Alltså toaletterna är röda. Vad kör vi för gult och vad blir blått då? Pubbarna gula och läktaren blå då eller hur? Ja, det kan man ju säga också att de här serveringsutrymmena ska ju tydligen ha sådana här LED-belysning också. Som du kan ju få dina gula blå färger där säkert. En fråga som, som kanske tas upp här men det är att hur kommer det kunna vara det man gillar på stadion det är att man kan gå runt eh, till de andra sektionerna och heja på någon polare eller sådär. Hur, hur kommer det funka? Jag har ju en grej att jag måste ibland byta sektion om det går dåligt för Djurgården. 
Så jag har suttit på alla, alla platser i princip 0-9 blev det väldigt många byten Just nu är sektion A min tursektion Kommer det funka att gå mellan sektionerna? Det kommer funka bra Jag är med och pratar ganska mycket med Djurgården om det här Om hur man löser det bäst Men allas ambition är att vi vill ha en så öppen arena som möjligt Även bakom läktarna då. Ute på läktarna så vill vi däremot Till exempel om vi tar klacksektioner här Sofia-läktaren kommer ju vara avspärrad på läktaren Och det är ju för att vi vill ha det så Jag har snackat med många av dem som står i klacken Och ultraskillen och så Och det är för att man inte ska köpa billiga klackbiljetter och sen gå ut och sätta sig i hörnen som det blev i, i Globen där ett tag. Men, men bakom läktaren så, så ska man kunna gå från klacken och från övre till nedre etage och, och hälsa på sina polare. Det, det är definitivt allas ambition här och det, det ser jag inga hinder för. Sen är det väl sagt lite från Djurgårdens sida också att man vill att framförallt de här första åtta matcherna ska vara lite av en testperiod. Man ska se, var gillar man att sitta man kanske ångrar sig när man är här och vill sitta någon annanstans nästa säsong och så. så att, som jag har förstått det så vill de ju nästan att folk ska gå runt och testa in sig på vad de gillar. Det, det är väl något som vi ska ha med oss som publik också. att Det kommer ju vara en, en liten inkörsperiod. Att allt kommer kanske inte funka perfekt direkt men, men då, då får, rättar vi till det helt enkelt. Jag tror det finns, om man tittar på vad folk har köpt biljetter som jag gör titt som tätt. Så säsongsbiljetter så, så tror jag att det finns väldigt underskattade platser. Bland annat i hörnen och så där jag tror att det finns fördelar med att du ser all publik och du kommer se klacken, du ser aktiv sittplats både på under och övre etage och det där är sådana platser som jag tror kommer bli mycket mer populära i framtiden och även det övre etaget på södra där jag själv känner att jag mycket väl skulle kunna sitta tror jag är sånt där plats som folk kommer uppskatta med åren. Vi har ju pratat väldigt mycket nu om Sofia-läktaren och Söder där vi själva sitter, slaktesidan som är den västra läktaren där solen går ner med ljuset så fint här genom fönstren. Men lite anonym är då den östra läktaren ut mot Nynäsvägen. Har ni någonting att säga om det? Vilka kommer sitta där? Den är ju delad i två delar kan man säga. Nedre etage är ju nästan bara premiumplatser och vippplatser och de som, som sitter i lågerna kommer sitta där. Sen har vi en pressläktare också på den delen. Men sen har vi ut mot hörnerna, framförallt här åt södra hållet, där kommer det sitta vanlig engagerad djurgårdspublik. Och sen så vet jag ju att på övre etage, där är det väldigt många från sektion F och E som har, har köpt biljetter och så. Jag tror att det kommer bli bra drag även på den östra läktaren, framförallt från den övre delen. Sitter man på, på östra övre så är det de absolut bästa platserna för att ja, man verkligen inser bara stämningen från hela arenan. Man har Sofia-läktaren eh, snett framför sig och framför sig har man aktiv sittplats och så ser man väldigt bra. I allmänhet, precis som, som, som ni har nämnt tidigare, så tror jag att de övre sektionerna verkligen kommer eh, fyllas på i efterhand att många underskattar hur bra man ser där. Jag gillar ju alltid det där, ha bra överblick. Mer än att sitta precis nära spelarna och sådär. Jag tycker att det övre etaget här är ju, det är ju riktigt, riktigt bra platser. Ja, och det känns ju nära. Jag, jag har ju som sagt varit uppe där några gånger och alltså känslan är ju att det är riktigt nära, nära planen även där. Det känns som du kan knacka linjemannen på axeln eller lägga ett päron på axeln på honom. Du behöver inte kasta den ens. Utan när folk får komma hit och, och testa så kommer det övre etage. Vi, vi som har valt övre etage kommer inte ångra oss. Jag tror generellt det vi, vi nämner är att just nu i, i, i sektionerna placerade på det sättet men en del kan ju flytta så det har varit mycket 
diskussioner om familjeläkten och dens placering och att den just nu är placerad ska man säga, på, på västra sidan, på slakthussidan fast bort mot, mot norra och där, jag tror att det kommer att vara väldigt bra under många matcher men samtidigt så när det är större bortaföljden så kanske det är bättre att placera den på övre och då finns ju den möjligheten att göra också så som nämnt tidigare, det kommer vi på under säsongen att det är bra att flytta så kan man kanske flytta redan en del i höst och sen framförallt till, till säsongen 2014 så kan man där tror jag är väldigt viktigt att poängtera att det här är ju väldigt mycket upp till oss var, var vi, hur vi vill att det ska se ut så att alla ni som lyssnar så jag tycker verkligen att ni ska engagera er och fundera på vad ni tycker vore bäst och om ni har några åsikter om, om en sektion så är det bara här av sig till Djurgården så, så, så kanske det går, går att ändra det, det blir så bra som vi vill att det ska bli liksom. Ja det är kanonviktigt, hör av er också om ni har liksom önskemål när det gäller bakomläktning vad är viktigast för er liksom under, under en Djurgårdsmatch när ni går vad, vad har ni för förväntningar och vad, vad, har ni liksom, vad är ni rädda för? Vad är ni oroliga för? Inte ska funka. Så hör av er till Djurgården och, och ta upp det för att eh, vi jobbar hårt med det här och, och det är säkert något som vi, vi har glömt bort eh, och då är det bra att bli påminn. Sen på övre etage så kommer det ju vara både på övre och nedre etage så finns det fantastiska ytor bakom läktaren. På, om man pratar om östra övre till exempel kontra västra över så mitt på kortsidan här bakom, ja, ovanför oss där vi sitter nu, eh, så är det jag tror det är sammanlagt eh, 40 meter bardisk där eller något sånt där där de två långsidorna kan sammanstråla i pausen då så att det kommer bli kanonbra Och på tal om en sak som inte har fungerat så bra då på Friends den här första tiden så är det ju akustiken och det måste vi lyfta även i det här programmet Hur är akustiken på Stockholms arenan? Det vet vi ju inte det är det som är lite ett av problemen. Att man vet ju inte exakt hur det är innan man faktiskt har testkört det. Som sagt, nu när man sitter där så tycker jag ändå att det är, det är som jag sa förut att det var någon byggarbetare som ropar någonting. Det ekar ju som 17 och de kör på köra. Jag vet inte var det är de drar där uppe i taket. Men det, det, det är ek- svett som att öppna taket. Ja, det, det ekar ju som 17 liksom. Så att lite eko är det i alla fall. Men det måste man ju se när man... När det igång. Som sagt, när, när, vi, när vi är här nu så känns det ju definitivt som att det inte skulle vara något problem. Men, men det vet man ju inte hur det var på Friends innan. Det är, det är när 30 000 är inne eller 20 000 eller 15 000 som hur, hur det låter då. Det vet vi inte. Men, men det här är ju inget som vi bara ska vänta och se heller tycker jag. Utan vi på Djurgården håller ju naturligtvis på att kolla upp det här efter debaklet som har varit på Friends. Förhoppningsvis ska det inte vara några problem. Men om det skulle vara problem här också så har vi tid på oss och fixa till det. Ja, vi får hoppas på det och det kommer väl i alla fall inte som AIK bli tal om några högtalare för att förstärka klacken, vad ni tror. Absolut inte. Vi inte köra det. Det vore ju ganska kul. Det är unikt liksom. Megafonhjälmar kom ja. in sig att IK hade förut en år. Vi måste, vara, in, vi måste vara innovativa. Ja, men nu, nu har orgen där tror jag det var det. Nu, nu är ju solna först med högtalare som, som förstärker klackor och trummaskiner var de ju först med i utträckt så att vi får hitta något nytt. Och med de här orden så avrundar vi faktiskt poddens första del här från Sofia-läktaren på Tele2 Arena. Och häng med oss i del två. De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nog med Ett så lätt
Steven.